0: 再过两天便是父亲节了，岁月在不经意间从身边溜走，亲情却永远驻足。一声爸爸，一身责任；一声爸爸，一生责任。小时候，离天空最近的地方是父亲的肩膀，我站在他的肩上看世界，他却望向了我。对他而言，我就是全世界。
1: 如果说母亲是我们随时可以避风的港湾，那么父亲，则更像载我们出海的船，以把我们推向远方的方式拥我们入怀。他是第一个把我举过头顶的人，也是把我捧在手心里的人。可是，我想要真正的读懂他，可能需要一生的时间
0: 。夕阳之下，有一对影子，一大一小。大的牵着小的，渐行渐远，他们越发靠近，似乎要融在一起。可突然，两个影子猛地分离，小的影子步伐加快，半飞带跑，而那大的影子却逐渐蹒跚，走进了阴影里，步入了旧时光
1: 。每一位父亲都在子女身上倾注了爱，从我们出生的那一刻起。父亲的目光就凝聚在我们身上，未曾离开。母爱是细腻的，是我们每时每刻都能体会到的。与之相比，父爱更多的是不经意间的真情流露
0: 。你是否也在黑夜或恐惧中想起父亲偌大的身影？是否在遇到危险或困难时想起父亲宽厚的臂膀？是否也会在囊中羞涩时第一个想起父亲？可他也不是无所不能的，不可避免的，他也会老，也会累，也会需要一个肩膀靠靠。人们常说，父爱是一种默默无闻、寓于无形之中的感情。父爱是笨拙的，深沉的，威严的，如大山，如大地。其实他们也有温柔细腻的时候，比如小心翼翼地抱着新生的你，比如不管你多大，都把你当成孩子一样疼爱。说起我的父亲，我脑海里首先浮现的是我爸那一直皱着的眉，藏着很多话的眼睛。张了张嘴，又什么都不说，紧抿住的嘴唇，然后是满不在乎的挥挥手，让我离他远点我觉得我爸爸一点儿也不喜欢我。我家中照片有他抱着我弟弟的，抱着他朋友家孩子的，抱着我小叔的，就是没有抱着我的照片。在我的记忆里也没有他抱着我的时候。中学的时候一直住校。和父亲的交流，只有在他送我上学和接我放学的时候，交流的也是翻来覆去的几句叮嘱：“你妈给你生活费了吗？好好学习，别总是贪玩好好吃饭，别老是吃零食；去后边坐，和你朋友说说话。”然后就安安静静地充当着司机的角色。和父亲交流最多的时候，就是在高考结束后的那个暑假。高考结束时，我爸来学校接我回家。去宿舍拿东西的时候，我爸没像别的家长一样问我考得怎么样，就拍了拍我的肩膀说：“结束了，玩手机去吧。”从兜里把我的手机拿出来，让我去门口等着，他自己进去给我搬行李。查到志愿的那个晚上，是我爸爸话最多的一天，也是我爸夸我最多的一天。我没考上大学。我姑娘考上大学了，我姑娘真有出息，上大学了。儿子，你要向你姐姐学习，你姐姐考上大学了。我弟弟不以为意的撇撇嘴，跟我妈说：“我爸喝多了。”可我的心里，却久久不能平静。我一直认为我爸爸不喜欢我，他从来没在我面前表现出我是他的骄傲，我能让他很开心。更多的时候，他会说我不如我弟弟，什么也比不过我弟弟，让我一边去。他儿子什么都会做。来大学是我爸爸开了八小时车送我来的，他还是一如既往的沉默。但是我在车上睡醒后发现，靠近我的袋子里有五个黄澄澄的橘子。我妈说那是我爸特意买的，因为只有我爱吃橘子。特意给我买的，我突然定在那里，好像每次我爸接送我上学的时候，车上都有橘子。我抬头看向后视镜，正好和我爸的眼神相碰，他立刻避开，而我却看着爸爸熬着通红的眼睛，不移半步。突然想起高二的时候，我爸去参加我的成人礼，一直拉着我的手走过成人门。给我整理成人帽，他的眼眶也是红红的。思绪渐远，想起每次和我弟弟吵架后，我爸都会把弟弟叫出去，然后我弟就会不高兴的找妈妈告状。爸爸老是向着姐姐，我当时听着还不以为然，觉得不可能。还有每次我放假，弟弟就会很高兴，说爸爸会做好吃的，我心想，还不是你放假了吗？要是只有你放假，不是吃得更好吗？妈妈也会说：“你姐姐放假了，咱们要吃好的了。”饭间，爸爸突然聊起我在学校的事儿，我诧异，他怎么会知道？细想之下，是他开车送我的时候，侧耳听我和同学聊天知道的。我悄悄在心里说：“他应该很喜欢我吧。”想到这些。我的眼角逐渐湿润，几滴眼泪流了下来。爸爸注意到了，抬起头冲着后视镜对我说：“哭什么？你是去上大学，又不是要嫁人了，以后有的是机会回家。”把我送大学里，他也没说太多什么话，就是让妈妈多给我点钱，用的方式一点也不温柔。你闺女又馋又能吃。多给他点钱，他自己一个人在外地，虽然离家不远，就八百多公里。后面还有一句很小声的，那也别委屈他了。这似乎又和他刚对我说的有些矛盾。寒假的时候，我问我爸，是不是挺喜欢我的？我爸愣了一下，让我一边去，挡着他看电视了。罢了罢了。爸爸还是爸爸，看你不顺眼的爸爸。吃饭的时候，我爸突然跟我说：“你是第一个孩子，我是第一次当爸爸，我在学着怎么和你相处。你小的时候，我在外地工作，现在你突然就成年了，我也不能像对待你弟弟一样对你。你弟弟皮糙肉厚，说打就打了，你是小姑娘。”长大了的小姑娘，挺突然的，我就知道了，我爸爸喜欢我。其实，父母都是爱自己孩子的，他们不过也是正在长大的孩子，不会表达爱而已。他们第一次做父母，也有很多的不懂，黑脸、嫌弃、冷漠，只是他们伪装的模样。及时交流，细心观察。你就会发现他们的可爱
2: 。父亲不善表达，他总是把话藏起来，藏进热牛奶里，藏进背影里，藏进皱纹里。他陪我渐渐长大。我陪他慢慢变老，插上耳机，随机播放音乐，耳窝里响起筷子兄弟的父亲：“谢谢你做的一切，双手撑起我们的家。”一曲终了，我想起了很多与爸爸相处的回忆，在我的脑海里也浮现出很多个背影，有高大的、生气的、无奈的，也有瘦小的。回过神之后，我已经点开了与他的聊天框。上一次与他聊天是六月五日，那天是妈妈的生日。半个月前，我就和爸爸商讨好了要给妈妈一个惊喜，准备了一束鲜花和礼物。他发来了鲜花的照片，还说道：“你妈妈很喜欢。”还跟我说：“咱女儿比你强多了。”我很清楚，妈妈说的是玩笑话。在我的印象里，爸爸一直是一个不善言辞的人，他很少对家人说一些表达爱意的话。相反，他总是用行动来告诉我们，他有多在乎我们。从小学到高中，接送我上下学次数最多的就是爸爸了。上小学的时候，他总是骑车带着我，他骑车很稳，就算是下雨天，路面上再泥泞不平。我也不会感觉到颠簸。从初中开始，每晚他都会牵着狗来接我。他先接过我的书包和饭盒，再把狗绳递给我。回家的路上，会和爸爸分享今天在学校发生的趣事，也会和爸爸吐槽近来的烦恼。他对我一直都很耐心，会认真的听我的每一句话、每一个字，然后在语重心长的告诉我。应该怎么处理这些不好的情绪？我应该怎么做？怎么样才能做得更好？每天他都要白班夜班来回倒，但从未听他说过累，也未曾听他抱怨工作中的难处。在家里，他很自觉地帮妈妈分担家务，每天遛狗也不需要妈妈催。偶尔会被妈妈唠叨那么一两句，但大部分时间，他仍是一个好丈夫。与长辈而言，他还是一个孝顺的儿子，三个孩子中，爷爷奶奶最喜欢的就是爸爸了。不仅是因为爸爸是家里的老幺，更多的是该做的，甚至是能力以外的事，爸爸都做得很好。爷爷腿脚不好，洗澡不方便，所以爸爸每周都带着爷爷去洗澡。回来之后，他再带着奶奶去楼下散步。奶奶患有阿尔兹海默症。他很少会记得住谁，但一直会挂念着他的小儿子。他更是一个伟大的父亲。让我记忆犹新的是，去年高考填报志愿时，从头到尾都是我自己填报的，所以当时爸爸妈妈并不清楚我的志愿。我一直都想出省，想考离家远一点的学校，一是想看看外面的世界。二是想早一点体验离父母很远的生活。当妈妈看到我前两个志愿都是外省的学校时，她没有过多的跟我说什么，只是说：“想去做什么就去做吧，妈妈支持你。只是你做好了这个决定，就要能够承担起这个结果。”我本以为爸爸的观点会和妈妈一样，但爸爸的话确实对我有所打击。你一个小姑娘，跑那么远干什么？你不想家吗？你就不挂着我和你妈妈吗？我知道她是舍不得我，从小在身边养大的女儿，即将开始她的人生，作为父亲，她是最舍不得的。那天晚上，我也一直因为志愿的事情搞得自己睡不着觉，突然听见爸爸妈妈那屋传来两个人谈话的声音。你女儿的性格，你还不知道吗？她想做的事情，你能拦得住她吗？更何况她只是上个大学，远一点怎么了？她能见见世面啊！我知道，我就是舍不得她。养了十八年的女儿，我舍不得打，舍不得骂，马上就要离开我俩身边去上大学了。她在那么远的地方，要是受欺负了怎么办？我真的很惊讶。爸爸是带着哭腔说出来的。不知从何时起，他的头发有几丝发白，也许是因为操劳过度。他的腰身不再像以前一样笔直，他的身体也不再像以前一样硬朗。我发现生活将太多的重担都压在了他的双肩上，他付出了太多，也承受了太多。生活的苦涩有三分，他却吃了十分。我想替他分担忧愁，缓解他内心的烦恼。我想快点长大，来保护他和妈妈。我不想让他失望。我想，我应该步伐慢一点，回过头去等待那个深切爱着我的人
3: 。父亲不仅在陪伴着我们长大。更是我们人生的引路人。著名心理学家格尔迪说：“父亲是一种独特的存在，对培养孩子有一种特别的力量。从父亲的身上，孩子观察到什么是男人，什么是丈夫，什么是父亲，同时会思考什么是独立和勇敢。父亲是孩子的独立宣言，是孩子勇敢的教科书，是孩子走向世界的引路人。”父亲这本书啊，年幼的时候读不懂，直到真正长大，重新打开才能读懂这本书。读懂了他，也就读懂了人生。父亲在我的人生中一直扮演着引路人的角色。自我真正懂事起，我便一直在学习父亲。父亲，一家之主，更是一家人的依靠。他也独自担起了一家人的重任。我的父亲生于农村家庭，早些年农村并不重视教育，所以我的父亲学历也并不高。那个时候在农村，只有下田种地这仅有的生活方式，所以在父亲上学的时候，他也并非特别认真努力。初中时便常常打架、逃学、与人厮混，直到后来，我的父亲遇到了我的母亲。父亲告诉我说，遇到我的母亲是他人生中最幸运的事，也正是遇到了我的母亲，他的人生开始步入了正轨。我的母亲生于教师家庭，所以她从小就特别优秀。我的父亲深知他与母亲的差距，因为生于农村，父亲身上有着吃苦耐劳的品性，也正是因为这份勤劳，我的外公十分欣赏我的父亲。最后答应了这门婚事。在和母亲结婚后，我的父亲也从一个懵懂无知的少年，正式的承担起了一个家庭的责任。虽然初中时父亲一直私混，但后来他自己努力考上了中专，这当时在村里也算是比较高的文化水平了。再加上父亲较广的人脉关系和较强的为人处事的能力，父亲在村里当了几年的村支书。后来，他和母亲这个小家有了我的姐姐和我的加入，尤其是当我出生之后，我的父亲深知家庭条件艰辛，戒掉了抽了许多年的烟。原本的生活十分平静，虽然很苦，但是我的父亲也很满足。直到我四岁那年，也正是我刚刚记事的时候，家里遭遇了变故，我的姐姐遭遇了不幸。对于我的父母，姐姐的去世给他们造成了很大的打击。从那以后，我的父亲做出了人生中最重大的一个决定，他决定走出农村，来到城市打拼，给我一个更好的未来。父亲带着母亲和我，来到了一个完全陌生的城市。起初，他也十分迷茫，不知从何开始。但因为父亲吃苦耐劳，他也知自己身上担子之重，在打拼了十多年后，尝试了许多挣钱的方法，最终也算事业有成，让我们一家人过上了幸福的生活。人生很长，我无法用三言两语讲出父亲的人生，也只能算是简单概述。只记得我在初中叛逆时，父亲和我说起他自己曾经的过往。父亲一直很少管我学习的事。可能他觉得他自己曾经也并不优秀，所以他很少要求我什么。初中时，父亲一直忙于工作，加上我当时正不懂事，以至于那时候我和父亲的交流很少。我也一直认为父亲并不在乎我。初三时得知我早恋后，父亲并未说过我太重的话，他只是和我说：“这个年纪应该懂事了。”无论做什么，都应该承担自己的责任。也正是那个时候起，我才算是对“责任”一词有了概念。后来，父母开玩笑时，我才知道，父亲初中时也谈过恋爱。母亲戏谑地说：“我早恋是遗传了我的父亲。”我才知道为什么父亲没有对我早恋的事大发雷霆。可能对于父亲来说，他对我更多的是惭愧。他自己曾经也有过年少轻狂，所以他没有为我树立好的榜样，这也是父亲一直不管我学习的主要原因吧。高中时有一次家里人聚餐，父亲和几个兄弟也算喝了个尽兴。前两天我刚和父亲吵架，餐桌上我并没有耍小脾气，只是客人们走后，母亲在收拾，父亲躺在沙发上，而我。自顾自地玩着手机。起初我并没有注意到父亲已有了几分醉意，便没有搭理父亲。后来父亲突然和我说：“他已经不年轻了，拼不动了，以后的路，更多的只能靠我自己走了。”那时候我才发现，父亲脸上已有了皱纹，头发也日渐稀疏。后来细细回想，才明白，高中时我住校。每逢周末回家，父亲总会在家陪我两天。感觉那时父亲也没以前那么忙了，这也是父亲对我的弥补吧。随着与父亲相处的时间越来越多，我也与父亲有了更多的交流。我也开始明白了父亲身上的担当。因为父亲曾经并不优秀，所以他很少给我提要求。他和我说的。更多的都是人生哲理，刚开始真的不太理解，很多道理都是随着年纪的增长才明白的。于我而言，父亲更像是一本书，同时他也在努力提高自己，真正的为我做到言传身教。上大学后，父亲告诉我，他没上过大学，他不知道大学是什么样子。所以他没办法给我提供物质以外的需求。大学乃至以后的这条路，真的只能靠我自己去慢慢探索。大道理我都懂了，他也不爱唠叨，只是希望我不要辜负自己就好。年少时都希望快快长大，做到独立，可当我来到一个陌生的城市后。我才真的体会到父亲曾经的无助。父亲常说，不希望我将来和他一样，希望我将来的生活比他更好。但他不知道的是，我一直在学习他，学习他的为人处事，吃苦耐劳，不轻言放弃。父亲教会我的东西，不只是道理，是责任，是担当。更是生活
0: 。春夏秋冬，日月轮转，时光的痕迹悄悄爬上您的脸庞，风雨的磨砺使您饱经沧桑
1: 。您的手。拉着我走过春秋冬夏，爱的风景里有酸甜苦辣。您的眼望着我走向挺拔，爱的气息里有关怀备至。儿时在您的背上长大，年少时有您的深深教诲
0: 。愿世间所有的善良也给父亲留一份。阳光温热，岁月静好，你陪我长大。我陪你慢慢变老
1: ，路上小心啊！这句我们临出门时母亲总要说的话，而这时会有一个人深深的凝视着你，这个人便是父亲
0: 。父亲节之际，我们在这里向所有父亲道一声：祝你们父亲节快乐！你们辛苦了。
1: 本期文字：安雨凤、张潇雨、段志鹏、李思成、邢亚新、刘雨桐。主播：刘子聪、陈明宇、米香、牛思汉，编导：刘雨桐、邢亚新、丁义军、李思成、孟新阳。策划：大学生通讯社。监制：童一心，王少娜。